0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Mein Name ist Charlotte, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und ihre Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie zu den eigenen Bedürfnissen passen und es erlauben, das eigene Potenzial möglichst gut zu entfalten. Und dafür laden wir immer wieder gerne Menschen zu einem Gespräch ein, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und deren Erfahrungen inspirieren können. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Isabel Gebien. Sie beschäftigt sich als Coachin und Podcasterin intensiv mit den Themen Chancengerechtigkeit, Gleichstellung und Diversität. Und mit Isabel möchte ich heute unter anderem darüber sprechen, vor welchen ja, aktuellen Herausforderungen wir in puncto soziale Gerechtigkeit vor allem im Kontext des Arbeitsmarkts stehen und welche Lösungsansätze wir alle dazu beitragen können. Mhm. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen, Isabel. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir im Podcast ein wenig zu plaudern.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr über eure Einladung. Vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, du hast einen Podcast gegründet. Und sprichst mit deinen Gästen über unterschiedliche Facetten, Herausforderungen und auch mögliche Ansätze für mehr soziale Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, magst du uns vielleicht erzählen, was deine Geschichte hinter der Gründung dieses Podcasts ist und ob es vielleicht ja Schlüsselmomente oder ähnliches gab, die dazu geführt haben, dein Herzblut in dieses Thema zu stecken und ja welchen Impact du mit dem Podcast erreichen möchtest?
1: Mhm. Sehr gerne. Dankeschön, Charlotte. Also ich glaube, erstmal vorweg war ich schon immer sehr Gerechtigkeitslieben. Das ist nichts, was jetzt plötzlich erst seit ein paar Jahren da ist. Das war de facto bei mir schon immer da. Ich glaube, das würden auch alle meine LehrerInnen, Familienmitglieder, TrainerInnen ähm, und Vorgesetzte ähm, unterschreiben, die mich kennenlernen durften. Ähm, entsprechend, ja, habe ich mich ähm, unabhängig von meinen Positionen oder in der Situation, in der ich damals war, auch immer schon für Gerechtigkeit im weitesten Sinne eingesetzt. Also für andere Menschen und für gerechtere Situationen. Unabhängig davon ähm, glaube ich, dass ich natürlich auch unterschiedliche Schlüsselmomente in meinem Leben erlebt habe, die ich tatsächlich gar nicht so gerne in Fokus stelle, aber trotzdem teilen kann, weil sich damit mit Sicherheit auch einige ähm, Menschen, Frauen, Mütter identifizieren können. Ich habe natürlich auch Sexismus am Arbeitsplatz erfahren, ähm, ganz klassisch durch Vorgesetzte, die ähm, mich eben nicht als ähm, ähm, ja effiziente und ähm, gute Arbeitskraft angesehen haben, sondern als äh, schönes Mitbringsel. Aber ich habe vor allem auch Diskriminierung erfahren, seitdem ich selber Mutter geworden bin. Ich bin vor dreieinhalb Jahren Mutter geworden und habe dann versucht mich, ich hatte damals in meiner Schwangerschaft quasi meinen Job gekündigt und mich dann dazu entschlossen, eben eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil ich es total interessant fand mein Interesse und auch meine ähm, natürlichen Fähigkeiten im Hinblick auf Menschen und dieses Brückenbauen zwischen Menschen zu durch Tools und Methoden zu festigen. Und das habe ich dann gemacht und ähm, habe dann auch nach der Ausbildung und als ich dann Mutter war, als freie Coachin gearbeitet ähm, und fand es dann aber dann doch auch spannend, ähm, zwecks Sparring und Teamwork, ähm, mich in einem Team wiederzufinden und eben angestellt zu sein. Und dann habe ich versucht, mich zu bewerben. Und tatsächlich damals ausschließlich Jobs ähm, finden können in Teilzeit, die Werkstudentinnenstellen waren, die ja für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr ähm, in, in Frage gekommen sind. Und ich glaube, das ist etwas, was ich derweil weiß durch ganz, ganz viele Gespräche mit Frauen und Müttern ähm, und auch Eltern per se, dass das ähm, tatsächlich, dass ich da kein Einzelfall bin, sondern dass das noch heute ein Riesenthema ist, dass Frauen, die Mütter werden, einfach keine Teilzeitstellen bekommen, gebeten werden, in Vollzeit zu arbeiten oder eben gar keinen Job bekommen. Und ich finde, ähm, auch mit Blick auf den Fachkräftemangel oder Arbeitnehmermangel, den wir aktuell ähm, begegnen und der in Zukunft der noch doller werden wird, ähm, ist das ähm, ein, eine große Einbuße, die wir nicht in Kauf nehmen sollten. Wir sollten dafür sorgen, dass diese Arbeitskräfte ähm, ihr Potenzial entfalten und in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden und die gleichen Chancen bekommen, wie alle anderen auch.
0: Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht bei der Jobsuche. Ich habe damals auch einen Teilzeitjob gesucht, aber aus anderen Gründen und Selbststellen, wo es explizit aus oder wo es zumindest stand, es sei auch möglich, das war dann im Jobinterview, wenn man das direkt transparent gemacht hat, dass man eine Teilzeitstelle dann auch gerne in Anspruch nehmen würde, war das dann ähm, sofort also es kam nicht gut an, hatte ich zumindest äh, den Eindruck. Ja. Also ja. ich glaube, es, ich meine, wir, wir sichten ja auch viele Stellenanzeigen. Wir sind ja ein Jobportal. Ich glaube, es ähm, es bessert sich in der Richtung. Es kommen immer mehr Teilzeitstellen. Auch Remote ist ja ein riesiges Thema, also wirklich ortsunabhängig arbeiten zu können. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es immer noch herausfordernd ist, wenn man das äh, gezielt sucht.
1: Ja, ja und und auch was du gerade ansprichst, ne, Remote oder auch ähm, hybride Arbeit, also Arbeitsmöglichkeiten ähm, sind ja auch schon wieder rückläufig gefühlt, ne? Also es ist natürlich so, dass es einige Unternehmen anbieten, aber viele entscheiden sich ja gerade auch schon wieder dagegen und sagen, hey, und jetzt kommt mal bitte langsam wieder ins Office und seid mal häufiger hier und dann gibt es plötzlich Restriktion, dass man mindestens drei Tage in der Woche im Office sein muss. Ähm, was eben nicht dem Zahn der Zeit entspricht, was nicht progressiv ist und was auch keinen Raum für Individualität lässt, weil ähm, um nur mal ein einziges Beispiel zu nennen, was mir jetzt ad hoc einfällt, wenn ich eine chronische Erkrankung habe, ja, die äh, mit dollen ähm, Schmerzen, Bauchschmerzen oder auch vielleicht noch viel unangenehmeren Dingen und Symptomen zu tun haben kann, dann ist es für mich schwer, drei Tage die Woche für neun oder länger, neun Stunden oder länger ins Office zu kommen und ähm, Solche Situationen werden ganz selten in unserem Arbeitsmarkt, finde ich, berücksichtigt.
0: Hm, Ja, stimmt. Und vor allen Dingen geht es ja auch komplett ähm, gegen den Bedarf der Menschen. Also immer mehr Menschen möchten ja wirklich remote und flexibel arbeiten, das sehen wir auch an den E-Mails und Nachrichten, die uns erreichen, dass das wirklich immer mehr gesucht wird und wenn dieser Trend sich jetzt langsam wieder umkehrt. Wenn Corona jetzt so ein bisschen, ich sag mal, sich leider zur Normalität entwickelt, dann passt das nicht so ganz zusammen zwischen den Bedarfen der Arbeitssuchenden und der und der Unternehmen. Ne? Aber
1: absolut. Sehe ich genau wie du.
0: Genau. Ähm. Genau, du hast gerade gesagt, dass du sozusagen in der Position als Jobsuchende oder auch als Arbeitnehmerin ja Diskriminierung erfahren hast oder Benachteiligung erfahren hast. Du warst aber auch ähm, lange Zeit als Beraterin tätig, also sozusagen auf der, auf der anderen Seite als Dienstleisterin in ähm, mhm. der Medienbranche, teilweise auch für große Konzerne. Und wie weit sind wir aus seiner Perspektive hier auf dem Weg zu einer gerechten und, ich sag mal, diversitätssensiblen, Arbeitswelt. Du hast ja, sage ich mal, da die durch die Gespräche mit den Kunden, durch mal so die Interessen und Bedarfe und Lösungsansätze der Unternehmen auch mitbekommen und das vielleicht auch ein Stück weit mitgestalten können. Und an welchen Stellen siehst du hier noch besonders große Lücken äh, zwischen ja, dem, dem Buzzword-Ideal? Ne? Ein Buzzword hatten wir gerade mit den flexiblen Arbeitszeiten. Ähm, vielleicht gibt es ja noch andere unter Realität.
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also um das Positive mal vorwegzunehmen, glaube ich, dass Unternehmen auf jeden Fall auf dem Weg sind und auch verstanden haben, dass Diversität, Vielfalt, Chancengleichheit und in dem Sinne auch soziale Gerechtigkeit auf jeden Fall ein Riesenhebel ist, um ähm, für ja ähm, also wirtschaftliche Stabilität und auch Effizienz im Unternehmen zu sorgen. Ähm, um jetzt aber davon mal wegzukommen, weil ich... <lacht> Ich weiß das natürlich, ich habe BWL studiert, mir ist es auch klar, was was es braucht, um ein Unternehmen ähm, stabil, wirtschaftlich stabil und und effizient zu gestalten. Aber ähm, das Spannende ist ja eigentlich, dass die Mitarbeitenden, die in einem Unternehmen arbeiten, ähm, im Prinzip ja, wenn du so möchtest, ähm, die Stellschrauben sind, die das Rad überhaupt erstmal zum Laufen bringen. Und deswegen sollte es uns allen ja ein Anliegen sein, diese Menschen auch so bestmöglich im Unternehmen zu platzieren und deren Potenziale zu entfachen, dass wir entsprechend auch als Unternehmen höchst effizient sind, aber zusätzlich eben auch zufriedene Mitarbeitende haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich erkenne und nehme wahr, dass Unternehmen ähm, verstanden haben, dass Diversität ein Thema ist, aber leider habe ich trotzdem häufig noch das Gefühl, dass es eher ein Buzzword ist, als dass da wirklich auch ähm, um nachhaltige Strategien ähm, und Implementierungen gesorgt wird. Ähm, weil das Thema Diversität in einem Unternehmen muss ganz oben im höchsten Management angesetzt sein. Und ähm, das geht so weit, meiner Meinung nach, dass ähm, Führungskräfte im besten Fall sogar ähm, Boni für KPIs, also Diversitäts-KPIs bekommen, dass beispielsweise ein Unternehmen sagt, okay, wir werden uns jetzt intern eine Quote auferlegen, die bedeutet, dass so und so viele Menschen ähm, äh, in der und der Art irgendwie ähm, eingestellt werden müssen und hier in bestimmten Positionen tätig werden dürfen. Und Das muss dann vom Management Board runter zu den Führungskräften abgeleitet werden, sodass die Führungskräfte auch die Anreize haben, okay, wenn ich es schaffe, ähm, mein Team so vielfältig wie möglich aufzustellen, dann ist es, dann habe ich auch einen Mehrwert davon, weil ich beispielsweise einen Boni in Form einer finanziellen Vergütung oder Ähnlichem bekomme. Ähm, Und das wird noch zu wenig gemacht. Also ich habe eher das Gefühl, das Unternehmen eben, wie gesagt, zu diesen ganzen ähm, speziellen Tagen, ähm, dann kurz irgendwie einen Post machen über Social Media und damit dann eben verkaufen, dass sie divers in Anführungsstrichen sind, also dass sie eine vielfältige Geschäftspolitik verfolgen und ähm, das, was aber in der Realität sichtbar ist, zeigt eigentlich, dass es noch nicht der Fall ist, weil wir haben immer noch KIs, die eingesetzt werden in Recruitingprozessen, die höchst diskriminierend sind. Wir haben immer noch einen massiven Mangel an Frauen und Führungspositionen, wir haben immer noch nicht wirklich barrierefreie Rahmenbedingungen in Unternehmen, die eben ermöglichen, dass auch Menschen mit Behinderung am Arbeitsalltag teilnehmen können und nicht ausgeschlossen werden, sondern inklusiv betrachtet werden und inkludiert werden. Und ähm, es ist auch so, was ja auch neueste Studien ähm, eben zeigen, dass äh, gerade schwarze Menschen, äh, muslimische Menschen und auch asiatische Menschen sehr ähm, von Rassismus und Diskriminierung angegriffen und ähm, ja ähm, angegriffen werden. Und auch da muss viel, glaube ich, in der aktiven Aufklärung und Sensibilisierung für diese Themen in Unternehmen passieren, damit ähm, da entgegengewirkt werden kann.
0: Mhm. Also so ein bisschen weg von schönem, schönem, Diversitätsmarketing und hin zu echten Maßnahmen und Sensibilisierung in der Unternehmenskultur.
1: Hm. Ja. Und und vor allem auch langfristig, ne? Also ich glaube, das ist wichtig, dass man versteht, dass dieses Thema äh, nicht einfach nur einmal durch einen netten Post. Ähm, Positioniert werden kann, sondern es muss am besten Fall Menschen in Unternehmen geben, die die Mitarbeitenden ausbilden und sensibilisieren, sodass die das an ihre Teams weitergeben können. Und das muss, wie gesagt, vom obersten Management forciert werden und gefördert werden. Mhm.
0: Siehst du bei Maßnahmen wie so einer, ich nenne das mal Diversitätsquote, wie du das eben skizziert hast, siehst du da ähnliche Diskussionen wie bei der Frauenquote, also dass dann vielleicht bei einigen Betroffenen das Gefühl entsteht, okay, ich werde jetzt gar nicht wegen meiner Leistung oder
1: meinen Talenten eingestellt, sondern nur, weil ich das und das Merkmal habe. Ja, ähm, ja, das kann sein. Also ich bin ein großer Fan von der Frauenquote und entsprechend wäre ich auch ein Fan von der Diversitätsquote. Hm. Aus dem einfachen Grund, weil ich, ähm, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind und alle tief in uns reinhören, dann wissen wir, dass diese Gesellschaft von Männern für Männer gestaltet wurde. Es ist ein Patriarchat, was für marginalisierte Gruppen, da gehören beispielsweise Frauen, aber auch muslimische Menschen, aber auch Menschen mit Behinderung zu, ähm, sehr, sehr viele Herausforderungen birgt. Und immer bedeutet, dass wir ein Stück weit härter arbeiten müssen als beispielsweise weiße Cis-Männer. Und ähm, das ist überhaupt kein Vorwurf, das ist auch keine Anklage, das ist einfach nur eine faktenbasierte Aussage. Und ähm, entsprechend, ja, also glaube ich schon, dass dass eine Quote sehr viel tun würde und dass keiner der der Quote wegen, wenn du so möchtest, in diese Position kommt, sich schlecht fühlen muss, im Gegenteil. Das sagt einfach nur, dass diese Menschen endlich anerkannt und gesehen werden und endlich die gleichen Möglichkeiten bekommen, wie die, die sie ohnehin haben. Ähm, und ich finde nicht, dass man sich da schlecht fühlen muss, in keiner Weise. Und außerdem glaube ich, dass Quoten ja auch immer nur ähm, zeitweilig ähm, bestehen müssen. Also nämlich genau so lange, bis wir in der Balance stehen und bis genug Menschen... vielfältiger, ähm, also vielfältiger Art im Prinzip in solchen Positionen sitzen. Und insofern genug Frauen in Führungspositionen sitzen und wenn das der Fall ist und wir da eine Balance haben, dann könnte man ja theoretisch die Quoten auch wieder fallen lassen.
0: Also eine Art Übergangslösung. Zur Herstellung von Balance. Das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil ich glaube, dass ähm, je mehr Menschen, die mir in welcher Art auch immer ähnlich sind, in solchen Positionen sind, desto mehr glaube ich ja auch daran, dass das möglich ist, dass ich das auch äh, erreichen kann. Und dass ja. Positionen oder bestimmte Berufsfelder eben nicht nur von ähm, Männern oder Menschen ohne Behinderung oder was auch immer man da an Merkmalen ansetzen möchte, ähm, ausgeübt werden können. Ähm, Und ich habe auf deinem LinkedIn-Channel vor ähm, ein paar Tagen gelesen, da ist ein Beitrag, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und da ging es um sogenannte Role Models, ähm, also Menschen mit einer gewissen Vorbildfunktion. ähm, Da ging es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Und vielleicht, um das an dieser Stelle für unsere HörerInnen nochmal aufzugreifen, ähm, warum siehst du aber auch das, was als, ich sag mal, vorbildliche oder erfolgreiche Vereinbarkeit
1: geht, auch, ähm, auch kritisch? Mhm. Also ich, was ich damit meine, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe, ich habe einige Artikel oder Beiträge dazu tatsächlich geschrieben, weil das ein Thema ist, was mich sehr ähm, umgibt und ich da wirklich sehr viel auch drüber nachdenke. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir aktuell, ähm, so wie unsere Gesellschaft eben auch aufgebaut ist, die ist sehr. Irgendwie schon sehr genormt und ähm, entsprechend haben wir eben ganz viele Role Models ähm, in sichtbaren Positionen, die ähm, eigentlich nicht immer, aber häufig auch aus sehr privilegierten ähm, Backgrounds kommen, ja und ohnehin dadurch schon privilegiert sind und ganz andere Möglichkeiten durch Vitamin B und auch ähm, ja durch die ähm, fachlichen und schulischen Ausbildungen und, und so weiter. Ähm, andere Möglichkeiten haben als eben solche, die aus einer sozialen Ungleichheit kommen beispielsweise. Und ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Wert darauf legen, in unserer Gesellschaft auch Role Models eine Sichtbarkeit zu geben, die ähm, eben nicht bekannt sind, die man nicht kennt, weil sie in irgendeinem großen Unternehmen arbeiten und äh, sich vermeintlich jahrelang da behauptet haben, sondern einfach, weil sie eine Geschichte abbilden, die gehört werden muss, die zur deutschen Realität dazugehört und die entsprechend ja auch ganz neue Lösungskorridore aufmacht, wenn wir sie kennen würden. Aber diese Menschen sind gerade nicht sichtbar. Ich mache ein Beispiel, ähm, zum Beispiel der Kurt Alleinerziehender Papa aus Marzahn arbeitet ähm, in einer IT-Firma. So, ähm, Wenn Kurt Alleinerziehender Papa, der in Marzahn arbeitet und offensichtlich ja dadurch aus einer sozialen Ungleichheit kommt, aber sich vielleicht trotzdem irgendwie hochgearbeitet hat und mittlerweile in einer it <lacht> Unternehmen ähm, erfolgreich ist, ähm, wenn dieses Role Model auch einmal sichtbar werden würde und Menschen, ihn als Role Model quasi sehen könnten, dann würden sich ja viel mehr Menschen auch mit, ähm, mit ihm identifizieren können. Und entsprechend würdest du einen Raum aufmachen, dass Leute verstehen, okay, das, was Kurt gemacht hat, kann ich auch machen. Also weißt du, nur wenn ich mich mit Menschen identifiziere, die Ähnliches durchgemacht haben wie ich, kann ich mich ja auch selber... Dazu hingezogen fühlen. Mit einer Person, die ähm, ohnehin erfolgreich ist oder finanziellen Background hat, der, ähm, der quasi erfolgsversprechend war, kann ich mich vielleicht weniger identifizieren und ich bin nicht der Meinung, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der alles erreichbar ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn ich aus einer sozialen Ungleichheit komme... Und vielleicht dazu noch eine schwarze Hautfarbe habe oder vielleicht sogar eine Behinderung oder ein Kopftuch trage, dann habe ich definitiv nicht alle Möglichkeiten in dieser Gesellschaft gerade. Und das muss uns einfach bewusst sein. Wir müssen entsprechend Role Models bauen und sichtbar machen, die nicht das klassische, atypische, deutsche, ähm, ähm, wie sagt man, vom... Ähm, hier Rags to Riches sagt man ja auf Englisch, ich, ich weiß gerade die Deutsche, also dass man quasi vom Tellerwäscher zum Millionär wird, das, das mhm. stimmt einfach nicht. Ich finde, das ist einfach nicht der Realität entsprechen. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Realität besser abbilden und dass wir nicht so tun, als wenn die Leute, die aktuell häufig Role Models sind, es auch vom absoluten Untergrund geschafft haben. Denn es stimmt einfach nicht. Die waren nie im Untergrund und deswegen hatten sie ganz andere Startmöglichkeiten und Rahmenbedingungen.
0: Mhm. Es klingt so ein bisschen wie, wie ein hanna problem dass natürlich Menschen, die, sag ich mal, gute Startbedingungen hatten und in eine entsprechende Positionen kommen, dass sie natürlich vielleicht auch wissen, welche Kanäle sie nutzen, um sich ah, gut zu vermarkten, klingt jetzt so negativ, aber einfach, um sich um sich sichtbar zu machen, um sich vielleicht auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu präsentieren und jetzt jemand, der vielleicht aus, aus weniger privilegierten Verhältnissen kommt, irgendwie diese Möglichkeiten gar nicht gar nicht sieht, obwohl soziale Medien beispielsweise allen Menschen theoretisch offen stehen. Ähm, ja. Die Frage ist so ein bisschen, also welche Möglichkeiten könnte es geben, solche Menschen eben mehr sichtbar zu machen. Ich glaube, dass also können das auch vielleicht ein, ein Hintergrund sein, warum du deinen Podcast machst, dass du genau solche Menschen gezielt ansprichst und denen auch so ein bisschen eine Bühne gibst, um sich da total, die Geschichte total. zu erzählen.
1: Genau. Und auch so ein bisschen, um damit zu verdeutlichen, also alles, was ich versuche zu machen, ist auch, in gewisser Art und Weise ähm, Vorbild zu sein oder vielleicht zu inspirieren. Weil ich glaube, das, was über allem steht, was soziale Gerechtigkeit beispielsweise und viele andere Belange in unserem Leben betrifft, ist das Verständnis, sich selber zu reflektieren. Und reflektieren bedeutet auch, dass wir erkennen, dass wir ganz oft, wie du es gerade so schön ähm, vor der Frage eingeleitet hast, diesem Affinity-Bias unterliegen. Nämlich, dass wir uns ganz oft... ähm, Menschen aneignen oder Menschen zu unseren Freunden machen oder Menschen einstellen, die uns ähnlich sind, weil wir uns dazu hingezogen fühlen. Wenn wir das aber wissen, können wir das ja durchbrechen, indem wir, indem ich jetzt zum Beispiel merke, oh, Charlotte, du bist mir ähnlich, Ähm, dich stelle ich jetzt ein, dann könnte ich auch sagen, ah, weil du mir ähnlich bist, stelle ich dich nicht ein, ich möchte bitte nochmal Kandidat B, C und D sehen und schauen, ob ich nicht vielleicht sogar durch diesen Unterschied, den ich spüre, auch eine Verbindung spüre und der möchte ich eine Chance geben. Also dieses Reflektieren in dem Sinn ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ja, das mache ich in meinem Podcast auch, weil ähm, da sind ganz viele Menschen, die ähm, vielleicht so sind wie ich und ganz viele, die nicht so sind wie ich. Und trotzdem habe ich zu jedem von diesen Menschen eine große Verbindung gespürt und einfach großes Interesse gehabt zu verstehen, wo kommt ihr her und was hat das für euch bedeutet, dass ihr da hergekommen seid, wo ihr hergekommen seid und wo ihr jetzt heute seid. Hm. Würdest du dich selbst ebenfalls als privilegiert bezeichnen? Und, ja. Ähm, Unbedingt. Entschuldigung. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass damit auch so eine Art von Verantwortungsgefühl anhergeht. Sonst würdest du, würdest du ja nicht das tun, was du tust. Und da würde mich interessieren, ähm, wie können wir die hat Privilegien haben auf eine verantwortungsbewusste Art damit umgehen, die nicht nur, ich sage mal, Ungleichheiten reproduziert, indem ich eben zum Beispiel nur Menschen einstelle, die mir ähnlich eh sind, sondern ja den gesellschaftlichen Mehrwert stiftet.
1: Ja, das ist eine wirklich super Frage. Ich ich glaube auch hier, ähm, indem wir erkennen, dass wir privilegiert sind. Und ich glaube, das fängt damit an, dass wir verstehen oder erstmal definieren, was bedeutet Privilegien überhaupt? Was sind Privilegien? Weil ich würde behaupten, dass vermutlich 60, 70 Prozent der Leute, die das hört, denkt, oh, ja, privilegiert bin ich, wenn ich sechsstellig verdiene oder wenn ich ein dickes Auto vor der Tür habe oder in einer großen Villa wohne dann würde ich sagen, ja, das sind auch Privilegien. Aber die Privilegien, die uns gesellschaftlich voranbringen und uns zu einer Gemeinschaft machen, die sind tatsächlich ähm, eben auch menschlicher Natur und sind Sachen, dass ich erkenne, dass ich ein weißer Mensch bin beispielsweise oder ein weißer Cis-Mensch bin. Dass ich... ähm, mir darüber im Klaren bin, dass ich beispielsweise nicht in einer sozialen Ungleichheit oder in einer sozialen Ungleichheit geboren wurde, sondern ähm, relativ gute Startvoraussetzungen hatte, weil meine Eltern irgendwie vielleicht ein Durchschnittsgehalt verdient haben und mir eine gute Schulbildung ermöglicht haben, ich in einer in in einem Viertel, in einer Stadt gelebt habe, was, ja, was irgendwie angesehen war, ähm, wo ich eine gute Infrastruktur genießen durfte und ähnliches. Ähm, Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen, das dürfen wir anerkennen, reflektieren und dann eben auch diese Verantwortung unserer Privilegien nutzen zugunsten von Menschen, die diese Privilegien nicht haben. Weil ganz im Ernst, und dieser Satz ist vielleicht noch ganz wichtig, ähm, es ist naturgegeben. Also jeder Mensch, der das jetzt gerade hören oder, oder hören wird, und dann beispielsweise denkt, ah, was ist das für ein Quatsch? Ähm, ich bin erfolgreich, weil ich so gut war. Ja, bist du vielleicht auch. Aber du bist vor allem da, wo du bist, weil du vielleicht auch die Möglichkeiten hattest und die Rahmenbedingungen, die andere Leute nicht haben. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Es ist nicht nur harte Arbeit.
0: Hm sind ja meistens sehr viele faktoren ähm, die in erfolg mit reinspielen also jetzt mal ganz abgesehen von einer leistung die ja in ganz ganz vielen fällen ja auch bestimmt da ist aber viele faktoren die man eben nicht auf dem auf dem schema weil sie feine selbstverständlich sind also das absolut das muss ich persönlich auf jeden fall unterschreiben ja ähm, wir hatten gerade das beispiel von vereinbarkeit von beruf und familie vielleicht mhm. mal so so also ganz konkret welche welche lösungen und unterstützungsangebote würdest du dir wünschen damit ähm, ja, diese Vereinbarkeit eben auch für die diejenigen, die sich eben nicht in so einer privilegierten Position befinden, einfacher möglich wird. Weil ich glaube, ähm, wenn ich einfach so viel auf der Platte habe, gerade als alleinerziehender Mensch zum Beispiel, dass ich da vielleicht gar nicht den mentalen und energetischen und zeitlichen Raum habe, um da jetzt großartig selbst Lösungen zu erarbeiten, sondern da brauche ich vielleicht auch mal von außen Unterstützung. Und wie könnte das aussehen?
1: Total. Also ich glaube, um jetzt mal bei den ganz klassischen Maßnahmen zu bleiben, flexible Arbeitszeitmodelle natürlich ermöglicht Eltern oder Menschen, die in Teilzeit arbeiten wollen. Und das finde ich immer ganz wichtig, weil ich finde dass so auch so doof, das immer nur auf Eltern zu reduzieren. Es gibt auch andere Menschen, die aus anderen Gründen Teilzeit arbeiten wollen. Auch das sollte legitim sein. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen und wir haben eben Bedürfnisse und die gilt es irgendwie auch zu stillen. Und ich glaube, nur wenn wir in der Lage sind, dem gerecht zu werden, können wir auch wirklich unser Potenzial ausschöpfen. Also um zu deiner Frage zurückzukommen zu Maßnahmen glaube ich wie gesagt flexible Arbeitszeitmodelle ähm, Remote Hybridarbeit ähm, und vor allem aber und ich glaube das ist, geht eher so in Richtung aktive Maßnahmen stellt Fragen versucht eure Mitarbeitenden zu verstehen weil auch da nicht jedes Elternteil ist gleich nicht alle Eltern haben die gleichen Probleme und Sorgen und Herausforderungen und auch da sind Kinder total unterschiedlich ne als Beispiel unser Sohn ist schon immer sehr aktiv und auch ähm, redselig kann man, glaube ich, sagen gewesen, bedeutet, ähm, ich hätte oder kann meinen Sohn jetzt hier in dem Interview, ich könnte den jetzt nicht auf meinem Schoß sitzen haben, der würde die ganze Zeit dazwischen reden, weil er das halt witzig und interessant findet. Und ähm, ich habe dann oft von Unternehmen oder Arbeitgebenden eben gehört, ja, und dann nimmt ihr halt die Kinder mit in die Calls oder zu den Meetings. Und dann denke ich mir so, ja, das geht vielleicht bei einigen, aber bei anderen halt eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes, plakatives Beispiel dafür, Dass wir individuell sind und dass es einfach, so schwer es ist und so zeitaufwendig es sein kann und so viel Kosten es vielleicht auch am Anfang in Anspruch nehmen kann, total essentiell ist, um eine gesunde Arbeitskultur und damit auch ein effizientes Unternehmen zu gestalten. Ich glaube,
0: es würde viele Meetings allerdings spannender machen. Ja, <lacht>
1: definitiv. <lacht> <lacht>
0: definitiv. Vielleicht, vielleicht nicht effizienter, aber auf jeden ja. Fall spannender.
1: Nee, und vor allem auch vielleicht mal echt ganz wichtig, weil ich glaube, wenn mal wirklich alle Eltern ihre Kinder mit in diese Meetings nehmen würden, dann würden alle anderen mal merken, wie unfassbar anstrengend das ist. Und das ertragen wir, in Anführungsstrichen. ich sage jetzt bewusst mal negativ, jeden Tag. ne? Hm. Ja.
0: <lacht> Wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Ja, bitte. <lacht> bitte, bitte. Ja, wir hatten mit ähm, ja flexiblen Arbeitszeiten und Hybrid ähm, Remote Work schon einige Schlagworte angesprochen, die, sag ich mal, so in das große, sehr große Weitefeld New Work äh, fallen. Also unsere Arbeitswelt ist ja gerade in einem sehr dynamischen ähm, Wandel und das sind ja nur so einige Aspekte davon. Und das ist auch ein Thema von dir, soweit ich weiß diese ganze Entwicklung und ja, welche gesellschaftlichen Risiken und Chancen siehst du in den ja, aktuellen Entwicklungen? Ich sage mal so ein paar Buzzwords, Digitalisierung, Flexibilisierung, lebenslanges Lernen ist ja auch so ein Topic, was ähm, sehr positiv, aber auch sehr druckmachend sein kann. Fachkräftemangel hat mir glaube ich, auch schon als Buzzword. Genau, wo sind da Herausforderungen und aber auch Chancen und wie sieht so eine New-Work-Utopie für dich aus?
1: Ja, yeah. Oh, das finde ich eine ganz spannende Frage. Ich hatte mal tatsächlich auch ein ähnliches Interview mit ähm, Michael Trautmann dazu. Da haben wir auch über sein, ähm, seine ja sein Zukunftsszenario gesprochen, was ich sehr spannend fand. Ähm, also ich glaube. Ähm, ich kann das ähnlich beantworten. Also erstmal, Chancen ähm, sind natürlich, dass wir durch Digitalisierung, durch Flexibilität und durch diese ähm, ganzen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren eben durchlebt haben und auch in Zukunft erleben werden, globaler und damit auch schneller geworden sind und damit mit Sicherheit auch ein Stück weit effizienter sind. Was aber, glaube ich, wichtig ist hier zu betrachten, ist, dass das was ich gerade gesagt habe, überwiegend positiv für Unternehmen ist und für die Arbeitgebenden, aber nicht unbedingt für Mitarbeitende. Denn für Mitarbeitende bedeutet das ganz oft, in sehr schwierigen, intransparenten und auch zu schnellen Arbeitsumgebungen zu arbeiten, wo man wenig auf die Individualität Wert legt bzw. Rücksicht nehmen kann, wo man oft übergangen wird, vielleicht auch gar nicht sichtbar wird und man auch häufig ähm, dazu verleitet wird, viel zu viel zu arbeiten. Weil auch das ist ja so ein Thema bei Remote- und Hybridarbeit, dass wir viel zu wenig Daten haben, die uns überhaupt ähm, Einblick darin geben, wie gut ähm, hybride Arbeitsmodelle wirklich funktionieren für Unternehmen. Und deswegen ist es häufig ganz oft so, dass Menschen, die diese Möglichkeit bekommen, also Mitarbeitende, die diese Möglichkeit bekommen, Hybrid oder auch Remote zu arbeiten, dass sie ähm, ganz oft in sehr intransparenten Arbeitsverhältnissen arbeiten, dass die Kommunikation äh, Missverständnisse bedeutet und dass Menschen, sich nicht wirklich gesehen oder gehört fühlen, vielleicht ihre Arbeitskraft nicht richtig einbringen können und so weiter und so fort. Ja, entsprechend glaube ich, ähm, es es sind Nachteile hier, dass es ähm, noch immer sehr viel Arbeit bedeuten wird, für Arbeitgebende einen zufriedenstellenden, hybriden und auch remoten Arbeitsmodell zu bauen, sodass die Mitarbeitende eben auch so ähm, ein, sich einbringen können, äh, wie gewünscht und die Arbeitgebenden entsprechend auch ähm, ihr vollstes Potenzial und ihre Effizienz entfalten können. Ähm, und ich würde mir auch wünschen, dass auch hier ähm, mehr darauf geachtet wird, dass ähm, oder dass Menschen auch hier verstehen, wie wichtig es ist, die Unconscious biases, ne? also Vorurteile zu erkennen und Stereo- Stereotypen, in denen wir arbeiten, in denen wir sozialisiert worden zu erkennen und zu durchbrechen. Und das insbesondere beispielsweise auch durch diskriminierungsfreie Recruiting-Prozesse, denn auch die sind oft gebiased durch KIs. Und ähm, auch da final um das nochmal so zu beantworten, wünsche ich mir einfach, dass wir, äh, wir verstehen, dass alle Menschen eine Chance ähm, und eine Möglichkeit haben müssen, am Arbeitsmarkt oder am Wettbewerb so teilzuhaben, dass sie ein Leben in Würde und auch in Sicherheit leben können und gleichzeitig aber auch bedürfnisorientiert ihre Potenziale einbringen können. Und das sehe ich aktuell noch nicht, weil wir zu viele Herausforderungen einfach haben und weil ich das Gefühl habe, dass es bei uns in der Gesellschaft überwiegend um die Performance und um die ganz singuläre ähm, ja, Effizienz geht beispielsweise jetzt für ein Unternehmen, aber nicht darum, wie Mitarbeitende sich denn bestmöglich positionieren können und müssten und auch bedürfnisorientiert, um entsprechend den die Effizienz zu liefern. Und ich glaube, das ist noch ein Mismatch. Da muss da muss man mehr auf ein ähm, auf einen Alignment kommen, auf ein Level kommen, sodass beide Parteien am Ende zufrieden sind. Und ich glaube, dann werden wir wirklich ähm, wirtschaftlich stabil sein und auch effizient sein. Mhm.
0: Wenn wir beim Thema Recruiting ähm, bleiben oder das wieder aufgreifen, also KI ist ja echt ein Game Changer ähm, momentan. Also sowohl sag ich mal, auf individueller Ebene, dass einfach jeder Zugang zu einer zu KIs hat und damit sich ein Stück weit auch Arbeit abnehmen lassen kann. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber gerade in Recruiting-Prozessen ist ja das große Versprechen: Okay, die KI ist halt, ähm, die hat kein keine keine Meinung, die ist die kann das dann möglichst objektiv machen. Aber in Realität ähm, reproduziert diese KI ja auch diskriminierende Strukturen, weil einfach die Menschen, die dieses Ding programmiert haben, ja ähm, in gewissen Denkstrukturen eben funktionieren. Und siehst du da irgendeine Chance, dass diese Technologien wirklich eine Objektivierung der Auswahlprozesse bewerkstelligen können? Oder ähm, siehst du da immer eine Chance oder ein Risiko, dass es da zu einer Verfestigung von strukturellen Diskriminierungen ähm,
1: kommt? Ähm. Nee, um Gottes Willen, ich sehe immer auch eine Chance natürlich. Wenn ich die Chance nicht sehen würde, würde ich all das, was ich mache, überhaupt nicht machen. Ähm, Ich möchte dazu sagen, gerade jetzt im Hinblick auch auf Digitalisierung oder KI, AI, da bin ich natürlich keine Fachexperte. Ähm, Da würde ich dann eher Menschen wie Eva Gengler oder auch ähm, Mina Seize auf die verweisen, weil ich glaube, die sind da wirkliche FachexpertInnen. Ich habe aber tatsächlich mit der Eva Gengler beispielsweise über KI gesprochen, die zum Thema feministische KI unter anderem auch forscht. Und dadurch weiß ich einfach, dass es extrem wichtig ist, dass Diese KI durch heterogene Teams gebaut werden, weil nur wenn heterogene Teams, also eben auch vielfältige Teams eine solche KI bauen, können wir auch Vorurteile und Stereotypen abbauen, die eine mögliche KI dann im Nachgang ähm, aufweisen würde. Und um das zu minimieren, ist es natürlich von Nöten und sinnvoll, dass wir ähm, da auch heterogene äh, Teams haben, die diese KIs entwickeln. Ähm, aber um zu deiner Frage zu kommen, ja, ich glaube voll daran, dass auch Chancen ähm, in KI ähm, liegen und ähm, ich glaube, die größte Chance liegt darin, dass wir eben jetzt schon an einem Punkt sind, dass viele kluge Menschen darauf aufmerksam machen, dass KI eben auch fehlerhaft sind, beziehungsweise diskriminierend sein können und wenn wir das wissen, können wir es ändern und sobald es dann verändert wird, macht es natürlich total Sinn, mit solchen KI auch zu arbeiten, weil die ganz viel Zeit sparen und vermutlich auch gute Vorauswahlen treffen können. Mhm. Mal
0: ganz abgesehen von Technologien wie künstlicher Intelligenz, ähm, wie können Unternehmen aktiv dazu beitragen, ihre Teams diverser aufzustellen? Wir hatten vorhin schon über eine Art von ähm, Diversitätsquote gesprochen, das wäre ja eine Möglichkeit. Und vor allen Dingen, ähm, wir hatten das ja vorhin so ein bisschen aus der Brille der Mitarbeitenden und aus der Brille der sozialen Gerechtigkeit Ähm, Aber vielleicht jetzt mal so so ganz handfest und pragmatisch. Inwieweit profitieren eben dann nicht nur die Mitarbeitenden von diesen diverser
1: aufgestellten Teams, sondern auch wirklich die Unternehmen selbst? Ähm, Also definitiv durch... äh Unzählige Studien haben es derweil belegt, dass ähm, beispielsweise jetzt die kürzliche McKinsey-Studie hat belegt, dass wir um 100 Milliarden mehr Wertschöpfung erreichen werden, wenn wir vielfältigere, diverse Teams hätten und auf die bauen würden. Ne? Und das ist ganz logisch, weil die Innovationskraft dadurch steigt, die Entscheidungsvielfalt steigt, die Nachhaltigkeit steigt, der Austausch, die kulturelle, ähm, der kulturelle Austausch steigt. Und dadurch ziehst du natürlich auch eine größere Vielfalt von möglichen Kunden an, die sich entsprechend wieder mehr mit dir identifizieren können. Da sind wir wieder beim Affinity Bias. ähm, der, glaube ich, da äh, äh, unbewusst wieder äh, zutage schlägt. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also ja, klar, ähm, Vielfalt und Diversität bedeutet einfach mehr Effizienz für Unternehmen. Das ist einfach faktisch so. Und das ist auf unterschiedlichen Studien ähm, und den Fakten, die ich gerade genannt habe, basierend äh, zu häufig schon äh, beschrieben worden. Was ich aber... In dem Zusammenhang auch gerne nochmal sagen möchtest, unabhängig jetzt von der Quote, die ich beispielsweise vorhin auch gesagt habe oder erklärt habe, glaube ich, ist es total wichtig, gerade in Deutschland auch zu verstehen, dass die Diversitätsdimension ähm, vielfältig, auch da vielfältig sind. Weil in Deutschland, wenn wir in Deutschland von Diversität sprechen, dann sprechen wir eigentlich immer nur von der Gender Diversity. Also vom Gender Pay Gap beispielsweise, dass nur 18 Prozent Frauen in Führungspositionen sind und so weiter. Was Diversität aber eigentlich bedeutet, ist auch, dass wir Altersdiskriminierung haben, dass wir Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderung haben, keine Barrierefreiheit, dass wir Diskriminierung und Rassismen haben, weil wir in einer rassistisch sozialisierten Gesellschaft groß geworden sind, nämlich gegen Menschen, die beispielsweise ein Kopftuch tragen, einer anderen Religion angehören, einer sozialen Ungleichheit ähm, ähm, sind und Ähnlichem. Und ich glaube, das ist total wichtig, ähm, dass man hier ähm, ein allgemeingültigeres Verständnis davon bekommt, was überhaupt Diversität bedeutet. Und genau deswegen habe ich auch ähm, den Überbegriff soziale Gerechtigkeit genommen, weil ähm Ich beispielsweise, und das kommt auch nochmal dazu, ich beispielsweise als Beraterin in Unternehmen gehen kann und ich kann Impulsvorträge zu sozialer Gerechtigkeit halten und dazu beitragen, dass man Vorurteile erkennt, dass man Privilegien anerkennt und versteht, wie man sie zugunsten anderer nutzen kann. Und was es überhaupt bedeutet über unterschiedliche Diversitätsdimensionen, wie Chancengleichheit, wie Diversität, wie Zugehörigkeit auch zu sprechen und Verständnis dafür zu bekommen, welchen Mehrwert das bringt, wenn man diese Fakten berücksichtigt und gut in sein Unternehmen einbettet.
0: Was hältst du von ähm, extra ausgeschriebenen Stellen für Diversitätsmanagement? Ich weiß, dass es ähm, dementsprechend Weiterbildungen und Fortbildungen gibt zum Diversitätsmanager, zur Diversitätsmanagerin. Im Nachhaltigkeitsbereich ist das ja schon fast, fast gang und gäbe. Jeder größere Konzern hat ja mittlerweile so einen CSR- oder Nachhaltigkeitsmanager oder eine Managerin. Mhm. Ähm, wäre das vielleicht eine Maßnahme? Also eine Person, wo diese Verantwortung wirklich ähm, ja konzentriert ist oder auch von mir aus mehrere Personen und die da den Überblick behält über die verschiedenen Ebenen von Diversität und gezielt Maßnahmen implementieren kann und vielleicht auch da den direkten Draht zur Führungsebene hat.
1: Ja, unbedingt. Also in dem Zeitalter, in dem wir gerade leben, mit all den Herausforderungen, die uns in der Zukunft begegnen werden und auch dem Verständnis, dass soziale Spaltungen und Spannungen und Ungleichheiten maßgeblich eben dazu führen, dass wir nicht in einer gesunden und auch nicht in einer stabilen Wirtschaft leben werden. Und mit Blick auf den Fachkräftemangel, mit Blick darauf, dass wir kaum noch Kinder bekommen, mit Blick darauf, dass wir in einer höchstalternden Gesellschaft leben und wir einfach auf jede Arbeitnehmende, Arbeitskraft, wenn du so möchtest, ähm, die sollten wir mit Kusshand nehmen und und mit Kusshand versuchen, in unsere Arbeitskulturen einzubetten, in unsere Arbeitsebenen einzubetten. Ähm, Ja, glaube ich definitiv, dass es total relevant ist, ähm, die ähm, E&I-Departments in Unternehmen zu implementieren und dafür zu sorgen, dass ähm, von innen heraus Unternehmen gesund aufgebaut werden. Mhm
0: wer sich da gerade vielleicht äh, so ein bisschen berufen fühlt. Wir haben einen, ja, einen schönen Artikel, ein Interview geführt mit einem Diversitätsmanager. Ähm, den verlinke ich gerne in den Beschreibungen zur Episode, wer sich für, den, für das Berufsbild vielleicht interessieren mag. Sehr cool. Ähm, mal eine ganz andere Frage. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Fällt dir vielleicht ein Erlebnis ein oder eine, ja, eine, eine Begebenheit, wo du das gute Gefühl hattest, boah, heute habe ich echt was, was Sinnvolles bewegt?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr schöne Frage, finde ich, weil Erfolg ja auch hierzulande auch sehr häufig mit, äh, Materia- mit materiellen Gütern irgendwie oder, oder Erlebnissen in Verbindung gesetzt wird und ich das ganz anders definiere, weil für mich war Erfolg noch nie ein Titel oder das nächste Gehalt, was ich erklimmen konnte, sondern vielmehr der Fakt, dass ich mit meinen Werten, und mit meinen Bedürfnissen im tiefen Einklang leben kann. Ja, also, dass ich so, wie ich bin, und wie ich sein möchte, leben kann und dabei, dabei irgendwie auch noch eine Leidenschaft und einen Sinn erfülle. Und das mache ich aktuell. Also, ich glaube, mich selbstständig gemacht zu haben und, ähm, dieses, diesen Podcast, dieses Unternehmen Equality 365 irgendwie ins Leben gebracht zu haben, ist für mich so unglaublich erfüllend und gleichzeitig auch bereichernd, weil ich nicht nur das mache, was ich gut kann und was ich auch gerne mache, sondern dazu noch einen gesellschaftlichen Beitrag leiste und jeden Tag lerne. Also so Stichwort lebenslanges Lernen bekommt hier wirklich eine ganz andere Bedeutung und auch die wahrste, äh, die Bedeutung im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich mit jedem Gespräch so viel dazu lerne und mich selber persönlich so krass entwickeln darf, ähm, dass ich das unglaublich doll schätze und das entgegen jedes Risikos und jeder auch finanziellen Unsicherheit vielleicht. Es ähm, bedeutet natürlich auch Mut. Erfolg bedeutet für mich auch viel Mut. Ähm, und Erfolg bedeutet für mich auch, etwas Eigenes gestalten zu können, etwas mitgestalten und wirklich mitfördern zu können, als Team und als Gemeinschaft.
0: Mhm, super schön. Ja, es erfordert Dankeschön. auf jeden Fall Mut, da etwas aufzugeben. Du hast ja vorhin gesagt, dass du deinen Job gekündigt hast, um dich selbstständig zu machen. Das ist auf jeden Fall ein Schritt, der, ähm, der Mut erfordert. Gab ja. es da vielleicht ähm, ein, ein Role Model oder ein Vorbild, wie man das auch immer nennen möchte, oder ja, einen Menschen generell, der dich ähm, inspiriert hat dazu?
1: Ja, definitiv. Also es gab ähm, unterschiedliche Menschen, die mich jetzt so along the way wahrscheinlich inspiriert haben, aber meine größte Inspirationsquelle ist tatsächlich mein Ehemann, weil er selber aus einer sozialen Ungleichheit kommt, was viele Menschen nicht wissen und er es beileibe nicht in die Wiege gelegt bekommen hat, so erfolgreich zu sein, wie er heute ist. Und ähm, ich finde das unglaublich bemerkenswert, mit was für einer Ruhe, mit was für einer Eloquenz, mit was für einer Stärke, inneren Stärke auch und mit einer Reflektiertheit, er tagtäglich sein Arbeitsleben und Privatleben bestritten hat, seitdem er ganz klein ist bis heute, Und das hat ihn ähm, eben, wie gesagt, heute beruflich erfolgreich im klassischen Sinne gemacht, wie man eben im klassischen Sinne beruflichen Erfolg beschreibt. Aber was ich noch viel schöner finde, ist, dass er auch ein unglaublich reflektierter Mensch ist, der sehr, ebenfalls sehr auf Gerechtigkeit ähm, ähm, bedacht ist und immer stets daran interessiert war, seine Mitarbeitende auch so ins richtige Licht zu rücken, dass sie sie selber ähm, Erfolge spüren und dass sie selber auch sich gewertschätzt fühlen durch das richtige Gehalt beispielsweise oder ähnliches. Und ich finde das unglaublich inspirierend, weil ich einfach weiß, wie schwer es ist in der Gesellschaft, in der wir leben, mit den Strukturen und Prozessen, die eben aktuell noch häufig gang und gäbe sind in Unternehmen, ähm, wie wie schwer es ist, sich da zu widersetzen. Und das wohl wissend, dass man aus einer sozialen Ungleichheit kommt und damit ja auch gewisse Traumata und Sozialisationen, Prägungen mitbringt, die einen ja ganz oft auch verunsichern können. Und trotzdem hat er sich dem quasi so widersetzt und ähm, immer irgendwie das Positive im Leben gesehen und die Möglichkeiten ähm, eher als die die, ähm, Hürden gesehen. Und das finde ich unglaublich bemerkenswert. Und wenn ich noch einen nennen darf, weil auch die ähm, Dame finde ich sehr oder auch die Frau finde ich sehr, sehr inspirierend. Ähm, die hat mich jetzt, seitdem ich eben selbstständig bin und auch seitdem ich mich sehr stark eben auch in der Öffentlichkeit eher präsentiere, ähm, inspiriert. Das ist Magdalena Rogel, die ähm, als ähm, DNI lead bei Microsoft arbeitet. Auch sie finde ich unglaublich inspirierend, weil sie ebenfalls eine Geschichte mitbringt. Ich glaube, sie hat... Ähm, oder die meisten wissen es, sie hat ähm, nicht studiert, hat keinen Studiumabschluss und ist trotzdem DENI Lead bei Microsoft, einem globalen weltweit führenden Unternehmen. Und ich find, finde das so unglaublich bemerkenswert. Und das sind für mich die Role Models unserer Zeit, die wirklich Sichtbarkeit kriegen sollten. Weil, ganz im Ernst, nur wenn wir das zeigen, was wirklich möglich ist, und diese beiden Menschen zeigen für mich, dass es wirklich möglich ist, ja, indem sie selber gekämpft haben, indem sie sich selber vernetzt haben, in die richtigen Situationen gebracht haben, durchgehalten haben, ein positives Mindset haben, für die richtigen Sachen eingestanden haben und auch sich positioniert haben. Das ist das, was jeder Mensch wirklich erreichen kann. Was aber nicht jeder Mensch wirklich erreichen kann, ist irgendwie in einer wohlhabenden Familie groß geworden zu sein und das richtige Vitamin B gehabt zu haben und deswegen da zu sein, wo sie heute sind. Das ist einfach nicht fair. Und ähm, ja, deswegen finde ich es total spannend, diese beiden Personen mal so herauszustechen.
0: Super schön. Auch umso wichtiger, einfach allen Menschen Zuversicht zu geben und äh, ja, da den Handlungsspielraum aufzuzeigen. Ja. Wenn du, wenn du einen Wunsch frei hättest, wen hättest du gerne mal in deinen Podcast zu Gast?
1: Oh. Das ist gar nicht so einfach. Ich ähm, muss mal kurz überlegen. Also doch, es ist einfach. Mir ist jetzt ad hoc direkt Michelle Obama eingefallen, um wow. ehrlich zu sein. Aber Michelle Obama ist natürlich immer so der Klassiker. Ich habe das Gefühl, in dieser ganzen feministischen Bubble und in der ganzen Bubble von Gerechtigkeit und Justice und wir müssen irgendwie die Zukunft gestalten und verändern und so kommt sie natürlich vor. So ähm... eine tolle Frau. Ja, genau. Aber ich glaube, ich würde trotzdem dabei bleiben, weil genau, ich finde sie auch unglaublich inspirierend. Ähm, ich würde auch behaupten, dass sie und ihr Mann nicht die ähm, Startvoraussetzungen in der Art und Weise hatten wie viele andere. Und die haben sich definitiv auch dahin gekämpft und machen das mit so viel Würde, mit so viel Klasse, mit so viel, ähm, ja, beeindruckender Inspiration. Ähm, ich glaube, die würde ich sehr, sehr gerne mal interviewen.
0: Ich drücke die Daumen. Vielleicht.
1: (lacht) Dankeschön. (lacht) Nimmst
0: du die Anladung ja vielleicht mal an? (lacht)
1: Ja, das wäre schön. Ein Versuch wäre es (lacht) wert. Genau, genau. In jedem Fall.
0: Ja, ich finde, das ist ein äh, schönes Schlusswort. Ich ich danke dir, Isabel, für dieses total ähm, spannende und inspirierende Gespräch. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Und ähm, ja, auch für deinen Podcast und deine Mission weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und möglichst viel Sichtbarkeit, dass es in die Welt äh, kommt.
1: (lacht) <lacht> Dankeschön. Ja, ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen lieben Dank für deine tollen Fragen und für das angenehme Gespräch. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Dankeschön.
0: Das kann ich nur zurückgeben. <lacht> Ciao, Isabel. Tschüss.
1: Und falls du, lieber Hörer, liebe Hörerin,
0: dich für die Themen berufliche Neuorientierung oder Social Entrepreneurship interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei. Dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns immer wie Bolle, wenn du unseren Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden.